0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài Vway sáng thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024 về Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói Israel sẵn sàng tạm dừng giao tranh, nhưng Hamas nói chưa đạt được thỏa thuận. Tổng thống Biden nói Cố vấn An ninh Quốc gia nói với tôi rằng họ gần đạt được, họ đang tiến đến rất gần. Họ vẫn chưa xong, tôi hy vọng vào thứ Hai tới chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn. Điện Kremlin cảnh báo chiến tranh với NATO nếu các nước NATO đưa quân vào chiến đấu ở Ukraine. nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'ukraine celles-ci doivent répondre à ngoài trứng pháp tìm cách làm rõ bình luận của tổng thống Emmanuel Macron rằng Pháp có thể gửi quân đến Ukraine để phục vụ cho những nhu cầu cụ thể nhưng không phải là để tham gia cuộc chiến chống lại Nga lãnh đạo đối lập Thái Lan tuyên bố chiến đấu đến cùng vì sự sống còn của Đảng Lãnh đạo đảng Move Forward nói, thay vì coi chúng tôi là sự lựa chọn của người dân và kẻ thù của quốc hội, hãy sử dụng chúng tôi như một cầu nối. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công vào Gaza nhân tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, theo một lệnh ngừng bắn có thể được ký ngay trong tuần tới. Tổng thống Joe Biden cho biết mặc dù các quan chức Hamas nói rằng phát ngôn của Tổng thống Mỹ là quá sớm vì họ đang xem xét đề nghị định chiến. Phát biểu của ông Biden được ghi hình vào thứ Hai và phát đi sau nửa đêm vào thứ Ba, được đưa ra khi các nhà đàm phán đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận đình chiến kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến đã xóa sổ giải Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái. Sắp đến tháng Ramadan và người Israel đã đạt được thỏa thuận rằng họ sẽ không tham gia các hoạt động trong tháng Ramadan, để cho chúng ta có thời gian đưa tất cả con tim ra ngoài Ông Biden nói trên chương trình truyền hình Late Night với Seth Meyers của đài NBC Trước đó vào ngày thứ Hai Ông Biden nói ông hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn Sẽ được ký kết vào thứ Hai Ngày 4 tháng 3 Tháng Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 Tổng thống Biden nói Cố vấn an ninh quốc gia nói với tôi rằng họ gần đạt được, họ đang tiến đến rất gần. Họ vẫn chưa xong, tôi hy vọng vào thứ hai tới chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn. Hamas đang xem xét một đề xuất đã được thống nhất tại cuộc họp ở Paris vào tuần trước giữa Israel, Mỹ và các nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar, nỗ lực lớn nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng sụp đổ sau một tuần hồi tháng 11. Hai quan chức cấp cao của Hamas nói, Phát biểu của ông Biden cho rằng thỏa thuận đã đạt được về nguyên tắc là quá sớm. Vẫn còn có những khoảng trống lớn cần được lấp đầy, một quan chức Hamas nói với Reuters. Các vấn đề chính và cơ bản của lệnh ngừng bắn và việc rút quân của Israel không được nêu rõ ràng. Điều này làm trì hoãn việc đạt được thỏa thuận. Một nguồn tin cấp cao thân cận với cuộc đàm phán nói với Reuters rằng dự thảo đề xuất gửi tới Hamas là về một lệnh ngừng bắn kéo dài 40 ngày, trong đó Hamas sẽ thả khoảng 40 con tin, bao gồm cả phụ nữ, những người dưới 19 hoặc trên 50 tuổi và người bệnh. Đổi lại khoảng 400 người Palestine đang bị giam giữ theo tỷ lệ 10 trên 1. Israel sẽ tái bố trí quân đội bên ngoài các khu định cư. Cư dân Gaza, ngoài nam giới trong độ tuổi chiến đấu, sẽ được phép trở về nhà ở những khu vực đã sơ tán trước đó và viện trợ sẽ được tăng cường, bao gồm cả trang thiết bị khẩn cấp để làm nơi ở cho những người phải di tản. Nhưng đề xuất này dường như không đáp ứng được yêu cầu chính của Hamas trong các cuộc đàm phán trước đó rằng lệnh ngừng bắn bao gồm cam kết chấm dứt vĩnh viện chiến tranh và Israel phải rút quân. Đề xuất cũng không bao gồm việc thả các con tin Israel là binh lính hoặc những người đàn ông khỏe mạnh trong độ tuổi chiến đấu hoặc yêu cầu của Hamas về việc trả tự do cho khoảng 1.500 người bị giam giữ. Các phái đoàn của Hamas và Israel đều có mặt tại Qatar trong tuần này để thảo luận chi tiết về lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề nghị ngừng bắn trước đó của Hamas, trong đó yêu cầu tất cả các con tin được trả tự do. Israel rút quân khỏi Gaza và một thỏa thuận sẽ đạt được về chấm dứt chiến tranh. Phía Israel nói rằng họ sẽ không dừng chiến tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt. Hôm thứ Hai, ông Netanyahu lặp lại mô tả của ông về các yêu cầu của Hamas là từ hành tinh khác, và nói rằng tùy nhóm này quyết định có chấp nhận lời đề nghị mới nhất của Israel hay không. Điện Kremlin hôm thứ Ba cảnh báo rằng chiến tranh giữa Nga và Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu sẽ không thể tránh khỏi nếu các thành viên châu Âu của NATO gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Và Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai đã mở cửa cho các quốc gia châu Âu gửi quân tới Ukraine, mặc dù ông cảnh báo rằng chưa có sự đồng thuận ở giai đoạn này. Khi được hỏi về phát biểu của ông Macron, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Việc thảo luận về khả năng gửi một số quân từ các nước NATO tới Ukraine là một yếu tố mới rất quan trọng." Khi được phóng viên hỏi về những rủi ro nếu các thành viên NATO gửi quân tới Ukraine, ông Peskov nói: "Trong trường hợp đó, chúng ta không cần nói về khả năng xảy ra mà về tính không thể tránh khỏi của một cuộc xung đột trực tiếp. Ông Peskov nói rằng phương Tây nên tự hỏi liệu kịch bản như vậy có mang lại lợi ích cho đất nước và người dân của họ hay không? Ngay cả việc nói về cuộc đối đầu giữa Nga và NATO, một cơn ác mộng chiến tranh lạnh đối với cả các lãnh đạo và người dân, cũng cho thấy nguy cơ leo thang khi phương Tây vật lộn với một nước Nga đang tuổi dậy 32 năm sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Nga và Mỹ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, Tổng thống Joe Biden từng cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể gây ra chiến tranh thứ ba sau cuộc xâm lược của Nga năm 2022. Các nhà lãnh đạo phương Tây nói họ sẽ giúp Ukraine đánh bại quân Nga trên chiến trường và đánh đuổi quân Nga. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 đã thất bại trong việc chọc thủng phòng tuyến kiên cố của Nga, và Nga đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine ngay khi sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang vướng vào cuộc tranh luận chính trị nội bộ của Mỹ. Ông Macron nói không nên loại trừ bất cứ điều gì khi phương Tây đang tìm kiếm một chiến lược chống lại Nga. Nước chiếm gần một phần năm lãnh thổ được công nhận là của Ukraine. Ông Macron nói không nên loại trừ điều gì, chúng tôi sẽ làm mọi thứ phải làm để Nga không giành chiến thắng. Ngoại trưởng Pháp hôm thứ Ba tìm cách làm rõ bình luận của Tổng thống Macron rằng Paris có thể gửi quân đến Ukraine để phục vụ cho những nhu cầu cụ thể nhưng không phải là để tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Au-delà, nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber. Ngoại trưởng Stefan nói với các nhà lập pháp, chúng tôi phải xem xét những hành động mới để hỗ trợ Ukraine. Những hành động này phải đáp ứng những nhu cầu rất cụ thể. Tôi đặc biệt nghĩ đến việc dà phá bom mìn, phòng thủ mạng, sản xuất vũ khí tại chỗ trên lãnh thổ Ukraine. Một số công việc có thể yêu cầu sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine mà không vượt qua ngưỡng chiến đấu, không thể loại trừ bất cứ điều gì. Đây đã và vẫn là quan điểm của Tổng thống cho đến nay. Các nhà ngoại giao Pháp nói ý tưởng của ông Macron khơi dậy cuộc tranh luận về vấn đề này, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào theo hướng đó. Phát biểu này cũng gây ra một loạt phản ứng từ các đồng minh rằng họ không có ý định gửi quân tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói rằng lực lượng của họ đã đạt được tiến bộ hơn nữa ở miền đông Ukraine khi giành quyền kiểm soát ngôi làng Szyvyn gần Avdiivka, thị trấn của Ukraine mà họ đã chiếm được hồi đầu tháng này. Trong một tuyên bố, bộ này cho biết lực lượng của họ đã chiếm được Szyvyn, chiếm giữ các tuyến và vị trí thuận lợi hơn và tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine gần ba khu định cư khác. Reuters không thể xác minh độc lập các tuyên bố trên chiến trường. Việc chiếm được Avdivka sau nhiều tháng giao tranh là thắng lợi đáng kể nhất của Nga kể từ khi nước này chiếm được thành phố đổ nát Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng của họ cũng đã phá hủy một xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Ukraine đã cảnh báo vụ việc này một ngày trước đó, nói rằng đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này kể từ khi Washington bắt đầu chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 9 năm ngoái. Sau những thành công lớn vào năm 2022 trong việc đẩy lùi quân đội Nga, Ukraine gần đây đã phải hứng chịu những thất bại trên chiến trường phía đông, khi các tướng lĩnh của nước này phàn nàn về tình trạng thiếu biểu khí và đạn dược. Nga chiếm gần một phần năm lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Hôm thứ Hai, quân đội Ukraine xác nhận việc rút quân khỏi làng Latoskin gần Avdivka, nói rằng động thái này sẽ giúp ngăn chặn bước tiến về phía tây của lực lượng Nga. Triều Tiên đã vận chuyển khoảng 6.700 container chở hàng triệu quả đạn tới Nga kể từ tháng 7 để hỗ trợ cuộc chiến xâm lược Ukraine. Trong một dấu hiệu chuyển giao vũ khí đang diễn ra, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này đưa tin hôm thứ Ba. Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai với truyền thông địa phương, Bộ trưởng Shin Won-suk cho biết các container có thể chở hơn 3 triệu quả đạn pháo 152 ly hoặc 500.000 viên đạn 122 ly. Ông Shin nói, nó có thể là sự kết hợp của cả hai và bạn có thể nói rằng ít nhất là vài triệu quả đạn pháo đã được gửi đi, theo hãng tin John Yonhap. Ông nói thêm rằng hàng trăm nhà máy sản xuất đạn dược của Triều Tiên đang hoạt động ở mức khoảng 30% công suất do thiếu nguyên liệu thô và điện. Nhưng những nhà máy sản xuất đạn pháo cho Nga đang hoạt động hết công suất, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết về nguồn tin. Seoul và Washington đã cáo buộc Bình Nhưỡng và Moscow buôn bán vũ khí và lên đáng Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine. Cả hai nước đều phủ nhận điều này, ngay cả khi họ cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một thông tin công bố hôm thứ Sáu cho biết Triều Tiên đã giao hơn 10.000 container đạn dược và các vật liệu liên quan cho Nga kể từ tháng 9. Đối lại, Triều Tiên đã nhận được khoảng 9.000 container chủ yếu chứa thực phẩm, điều mà ông Shin nói là đã giúp ổn định giá cả ở nước này. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Seoul cho biết họ không thể xác nhận con số này, nhưng dẫn lời ông Shin nói rằng, Nga đã gửi nhiều container hơn gần 30% kể từ tháng 7 tới Triều Tiên so với số container mà Triều Tiên đã vận chuyển. Ông Shin cho biết Triều Tiên có thể phóng một vệ tinh khác vào đầu tháng tới khi Moscow tiếp tục viện trợ kỹ thuật, và Bình Nhưỡng cũng yêu cầu hỗ trợ về máy bay và công nghệ thiết bị di chuyển mặt đất. Ông nói không rõ Nga sẽ viện trợ bao nhiêu, nhưng Nga càng phụ thuộc vào đạn pháo của Triều Tiên thì mức độ chuyển giao công nghệ của Nga sẽ càng sớm, vẫn theo Yonhap. Lãnh đạo, phe đối lập và cựu ứng viên Thủ tướng đầy tiềm năng của Thái Lan hôm thứ Ba nói rằng đảng Move Forward của ông sẽ chiến đấu đến cùng cho tương lai của mình trong bối cảnh các mối đe dọa pháp lý có thể khiến đảng ủng hộ cải cách này bị giải thể và các thủ lãnh của đảng bị cấm tham gia chính trị. Với cương lĩnh thu hút cử tri trẻ và thành thị, đảng này được cho là đang đe dọa hiện trạng của Thái Lan, xung đột với lợi ích của phe bảo thủ đầy quyền lực và quân đội Bảo Hoàng vốn đang ngăn cản nỗ lực thành lập chính phủ của đảng này vào năm ngoái. Ông Peter, Limchao Rojanak, người đã lãnh đạo đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm ngoái nhưng đã không thể thành lập chính phủ, nói rằng đảng có thể là cầu nối để tạo ra sự đồng thuận chính trị mới. Ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn, thay vì coi chúng tôi là sự lựa chọn của người dân và kẻ thù của quốc hội, Hãy sử dụng chúng tôi như một con nối Tuy nhiên đảng này có thể bị giải tán Và các nhà lãnh đạo của đảng này Bị cấm tham gia chính trị Sau khi tòa án hiến pháp hồi tháng trước cho biết Kế hoạch thay đổi luật xúc phạm Chế độ quân chủ của họ đã làm suy xuyển vương quyền Mở đường cho các khiếu nại pháp lý Ông pita nói Chúng tôi sẽ đấu tranh quyết liệt Để đảm bảo rằng trường hợp xấu nhất này không xảy ra Chương trình nghị sự tự do của đảng Nhắm vào các vấn đề thể chế lâu nay Vốn luôn được coi là không thể chạm tới Với các kế hoạch giải quyết tình trạng độc quyền kinh doanh, chấm dứt chế độ quân dịch và loại quân đội ra khỏi chính trường. Mục đích táo bạo nhất của nó dẫn đến những rắc rối pháp lý hiện nay là thay đổi luật xúc phạm hoàng gia hoặc điều 112 của Bộ Luật Hình Sự, vốn đã được sử dụng để buộc tội hàng trăm người về tội xúc phạm chế độ quân chủ, một tội có thể phải chịu án tù lên tới 15 năm. Tiền thân của Move Forward, Future Forward, đã ủng hộ các chính sách tương tự và đã bị giải tán vào năm 2020, vì vi phạm các quy tắc tài trợ cho chiến dịch chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sẽ được kết thúc ở đây Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai this program has come to you from the Voice of America Washington